0: Autos knattern, Menschen rufen, Vögel zwitschern. Heute eine ganz normale Geräuschkulisse. Vor rund 200 Millionen Jahren hörte sich die Welt aber wohl ganz anders an. Ein Team unter Leitung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften sagt, damals könnte das dominierende Geräusch das Zirpen von bestimmten Heuschrecken gewesen sein. Die Forschenden haben anhand von Dutzenden Fossilien die Zirporgane und Ohren damaliger Laubheuschrecken analysiert. Demnach waren deren Rufe ziemlich laut und hoch, zwischen dem höchsten eines Klaviers und dem, was ein menschliches Ohr noch wahrnehmen kann. Mit dem Auftreten von Säugetieren, die Insekten fressen, wurden die Rufe der Heuschrecken wohl immer höher, damit die Säugetiere sie nicht entdecken konnten. Das könnte wiederum die Entwicklung des Säugetiergehörs geprägt haben, weil sich die Säugetiere immer wieder an die höheren Rufe ihrer Beute anpassen mussten. Wie die Welt vor mehr als 200 Millionen Jahren tatsächlich geklungen hat, ist schwer zu sagen, denn damals begann auch der Aufstieg der Dinosaurier und welche Geräusche die machten, dazu gibt es bislang nur erste Vermutungen. Geldwäsche ist in der Europäischen Union nach wie vor ein Problem. Kriminelle suchen sich Wege, um Geld ausgeben zu können, das sie mit illegalen Geschäften gemacht haben, aber ohne, dass aufliegt, woher das Geld kommt. Im Fachmagazin Applied Economics schreibt ein Forschungsteam, dass Kriminelle dazu immer öfter eine neuere Methode benutzen, über falsche Rechnungen. Das heißt, der Wert einer Ware wird falsch angegeben, zum Beispiel für ein Kunstwerk. Wie viel Geld eigentlich hätte bezahlt werden müssen, lässt sich oft nur schwer nachvollziehen. Die Forschenden haben ausgerechnet, dass in der EU so jedes Jahr rund 1,7 Billionen Euro gewaschen werden. Je nach Szenario mache diese Art der Geldwäsche bis zu 17 Prozent des gesamten Handels aus. In den letzten Jahren habe sich die Zahl verdoppelt. Laut der Studie stiegen die Zahlen vor allem, wenn Kriminalbehörden schärfer gegen andere Formen von Geldwäsche vorgingen, dann suchten sich die Kriminellen eine Alternative, die noch schwieriger aufzudecken ist. Die Forschenden empfehlen, generell mehr gegen Steuerhinterziehung zu tun und mehr Kriminelle für Geldwäsche zu verurteilen. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio letztes Jahr wurden einige spektakuläre neue Sportarten eingeführt, zum Beispiel Karate, Skateboard, Sportklettern, BMX Freestyle und Surfing. Obwohl diese Sportarten oft ziemlich gefährlich aussehen, hat das im Schnitt nicht zu mehr Verletzungen bei Athletinnen und Athleten geführt. Das geht aus einer Auswertung von Zahlen des Internationalen Olympischen Komitees hervor. Demnach nahmen an den Spielen mehr als 11.000 Sportlerinnen und Sportler teil, von denen gut 1.000 von ihren medizinischen Betreuern als verletzt gemeldet wurden. Am höchsten waren die Verletzungsraten bei zwei etablierten Sportarten, nämlich mit 27 Prozent beim Boxen und beim BMX-Rennen. Neue Sportarten wie BMX Freestyle und Skateboard kamen mit 22 und 21 Prozent zwar auch auf eine ziemlich hohe Verletzungsquote, allerdings alles in allem kommen die Forschenden zu dem Schluss, dass die Verletzungsrate bei den Olympischen Spielen in Tokio vergleichbar war zu anderen Olympischen Spielen, in Peking und London war sie etwa gleich hoch. Seit dem Mittelalter hat es in Europa immer wieder verheerende Pestausbrüche gegeben. Der Schlimmste war der sogenannte Schwarze Tod, dem Mitte des 14. Jahrhunderts etwa 25 Millionen Menschen zum Opfer fielen, ein Drittel der Europäer. Ein internationales Forschungsteam geht nun in einer neuen Studie davon aus, dass der Erreger der Pest nur kurz- bis mittelfristig in Europa überlebt hat und dass er immer wieder neu eingeschleppt wurde. Zum Beispiel über Händler oder durch Kriege. Die Forschenden stützen sich auf ihre Berechnung zu Nagerpopulationen. Sie sagen, in Westeuropa sind wilde Nagetiere einfach nicht häufig genug, damit der Pesterreger sich dort dauerhaft halten und ausbreiten kann. Der Krankheitskeim, das Bakterium Yersinia pestis, kommt vor allem bei Nagetieren vor. Nach Meinung von Fachleuten springt er auf den Menschen über, wenn Flöhe, die vorher zum Beispiel eine infizierte Ratte gebissen haben, nun einen Menschen beißen. Über den Mars fegen immer wieder starke Winde, die sogenannte Staubteufel bilden. Das sind Luftwirbel, die nur kurze Zeit bestehen, aber große Mengen Staub mitreißen. Der Mars Rover Perseverance ist jetzt von so einem Staubwirbel getroffen worden und hat dessen Geräusche aufgenommen. Darüber berichten Forschende in der Zeitschrift Nature Communications. Sie hoffen, dass sie mit Hilfe der Aufnahme mehr herausfinden können über die Struktur und das Verhalten der Wirbelwinde und damit auch über das Klima und die Atmosphäre auf dem Mars. Sie könnten zum Beispiel Aufschluss darüber geben, und warum der Wind auf dem Mars an manchen Stellen sehr viel Staub mitreißt und an manchen nur sehr wenig. Perseverance ist zurzeit im g krater auf dem Mars unterwegs, dort gibt es besonders viele Staubteufel. Sex bei Schlangen ist offenbar deutlich besser als bisher vermutet. Denn Schlangenweibchen haben eine Klitoris. Das zeigt eine neue Studie aus Australien. Dafür hat eine Wissenschaftlerin erstmals diese Organe bei Schlangen seziert. Die Schlangenklitoris sei herzförmig, je nach Art zwischen weniger als einem und sieben Millimeter lang, habe eine Art Schwellkörper und viele Nervenenden. Es sei naheliegend zu vermuten, dass diese Organe empfindlich auf Berührung reagieren. Möglich sei, dass die Schlangenklitoris beim Sex Signale an andere Geschlechtsorgane wie Eileiter oder Vagina sende, zum Beispiel um das Eindringen des Penis zu erleichtern. Der habe bei vielen Schlangenarten nämlich Stacheln oder Haken. Dass es so lange gedauert hat, um die Schlangenklitoris zu finden, hängt laut der Forscherin auch damit zusammen, dass die Untersuchung weiblicher Genitalien lange ein Tabu war. Deutschlandfunk Nova